0: Coucou c'est Yoko. La dernière fois que je t'ai parlé c'était il y a deux semaines. Comme je te l'expliquais en décembre dernier, on prend un nouveau rythme avec Margot, on sera donc dans le creux de ton oreille un mercredi sur deux désormais. On espère que tu continueras d'être aussi enthousiaste à chaque sortie d'épisode, et surtout que ce podcast te sera utile pour choisir ta voix. Et puis, on aime toujours autant les petits mots doux en commentaire sur Apple Podcast, alors ne te prive surtout pas Le métier dont on va parler aujourd'hui est à l'origine de beaucoup d'émotions que l'on ressent au quotidien. Joie, tristesse, surprise, inquiétude, excitation. Ces émotions sont procurées par les films et séries qu'on regarde. Je sais que Netflix est ton meilleur ami. Il s'agit donc du métier de scénariste. Orthographe mixte, pas de distinction entre les femmes et les hommes. Ce sont eux qui imaginent le squelette d'un film, d'une série ou d'un feuilleton télévisé. Donc c'est aussi en partie à eux qu'il faut en vouloir si ton personnage préféré meurt brusquement à l'écran, ou si l'héroïne de ta série met mille ans à choisir le bon garçon. Bref, c'est un métier que je voulais faire étant petite, parce que je trouve ça magique de raconter des histoires, de pouvoir créer des univers, des personnages. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les scénaristes travaillent en équipe. Il peut y avoir jusqu'à 30 personnes derrière le scénario d'une saga. Et que c'est un métier qui peut être précaire aussi. Ce n'est pas tous les jours qu'on écrit un blockbuster. Lui a mis plusieurs années avant d'en vivre pleinement. Olivier Schulzinger, son nom ne te dit peut-être rien, mais son travail t'est forcément familier. En 2004, il participe au lancement de la série Phénomène Plus belle la vie sur France 3. Et depuis 2018, il écrit et produit aussi la série Ainsi grand soleil diffusée sur France 2. Son témoignage montre qu'une vie professionnelle n'est pas obligée de se limiter à l'exercice d'un seul métier. Plusieurs professions peuvent être complémentaires. L'autre voix que tu vas entendre dans cet épisode, c'est celle de Claire Vie. À 17 ans, elle sait déjà ce qu'elle veut faire quand elle sera grande scénariste et réalisatrice dans le cinéma. Alors je te laisse avec eux deux. Excellente écoute. Et
1: action. Bonjour. Euh, donc moi je me présente. Je m'appelle Claire Vianetini. J'ai 17 ans. Je suis au début de mon année de terminale et euh, donc j'ai pour projet pour suivre des études dans dans le cinéma pour être réalisatrice et, euh, et scénariste aussi surtout le, le scénario donc euh, c'est votre métier donc je pensais plutôt commencer sur euh, bah, la question basique de d'où vous est venue cette cette envie déjà d'écrire euh, si ça avait été déjà tout de suite orienté vers la télé plus que le cinéma et donc quel parcours euh, par rapport aux, à vos études euh, vous avez poursuivi
2: moi, oui, ça fait très longtemps. Enfin, dès, dès mon adolescence, j'ai eu envie d'écrire. J'avais surtout envie d'écrire du théâtre, en fait. Et donc, j'ai un peu écrit de théâtre. Et puis, euh, bah, progressivement, j'ai eu envie aussi de gagner ma vie avec l'écriture. Et avec le théâtre, même si ça marchait un tout petit peu, ou ça commençait vaguement à marcher, c'était j'ai compris que ça serait très difficile. Et donc, le hasard de la vie a fait que j'avais des copains qui étaient scénaristes à la télévision et ils ont accepté que je je travaille avec eux donc je me suis un peu formé euh, sur le tas et puis bah ça a plutôt bien marché je me suis spécialisé sur des choses très mainstream très très grand public hein, des feuilletons et puis euh, progressivement donc j'ai co créé euh, deux feuilletons quotidiens donc euh, qui s'appelle plus belle la vie et... Puis euh, un autre qui s'appelle un Figurant Soleil Et, donc, je suis également un des producteurs. Voilà.
1: D'accord. Vous n'avez pas fait d'études particulières par rapport à ces métiers-là, en fait.
2: Non, pas du tout. Maintenant, je donne des cours. <rire> je donne des cours. Mais à l'époque, ça existait à peine. Et puis, quand j'avais 20 ans, j'étais à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle, donc à Sancier, où je suivais des cours de théâtre. Mais je n'avais pas eu tout l'idée de devenir un scénariste. Donc, j'aurais pu suivre des cours de cinéma. C'était le cursus juste à côté. Mais je n'avais pas eu tout cette idée-là. Et c'est plus tard, des années plus tard, que je me suis dit que finalement, euh, écrire euh, pour la télévision pouvait euh, m'amuser. Mais euh, c'est une vocation qui est arrivée relativement tard dans mon existence. D'accord. Et, et après, il y a eu d'autres formations, hein, qui sont des formations très spécifiques à l'écriture, qui se sont mises en place, mais elles se sont mises en place à la fin des années 90, les, au, puis euh, plus tard, hein, dans les années 2000, et il y en a d'autres qui sont en train de se mettre en place. Mais c'est quelque chose euh, qui n'était pas évident quand j'ai commencé ce métier-là, l'écriture. Euh, n'était pas considéré, le métier de scénariste n'est pas considéré tout à fait comme un vrai métier. Donc, il y a eu une grande évolution.
1: D'accord. Et donc, aujourd'hui, euh, vos projets, euh, vos, votre activité, en fait, ça tourne autour de vraiment une seule série ou vous avez plusieurs projets à côté euh, vous...
2: Alors, ma vie au quotidien, c'est avant tout de faire un grand un hein. C'est une très grosse série puisque je dirige une équipe d'écriture avec 25 scénaristes. Donc, c'est des grosses équipes à gérer. Parallèlement... Euh... J'ai un, une, une série en tournage actuellement à Abidjan, donc là ça n'a rien à voir, mais c'est un tournage euh, qui commence, donc un nouveau projet pour euh, Canal Plus Afrique, donc euh, voilà. Et puis bah, par ailleurs, euh, je développe d'autres projets. Et puis en plus je suis éditeur, donc je fais plein de choses en fait. J'ai horreur de faire qu'une chose.
1: <rire> oui. Bah, oui, oui, oui. Bah, même quand vous écrivez un scénario.. Euh... Après, quand ça passe à la réalisation, vraiment à filmer, vous, vous êtes sur les plateaux où vous avez votre mot à dire, parfois quand il y a des changements, ou c'est plutôt euh, aux réalisateurs de, de faire les choix, ou même aux acteurs
2: Non, enfin, les, les réalisateurs, sur un feuilleton quotidien, ils sont très nombreux, un hein, épisode est, est écrit et est tourné par quatre réalisateurs. Voilà, et puis moi, j'ai un double statut, hein, je suis à la fois... Euh, scénariste et et producteur de la série donc effectivement euh, j'ai plus que mon mot à dire puisque je je suis un des dirigeants du programme donc j'ai mon mot à dire euh, voilà alors après dieu merci un un autre producteur qui est lui à 100% sur la la production pure donc il prend énormément de décisions et parce que sur une série quotidienne en fait, il faut savoir déléguer, il faut savoir se répartir les rôles, etc. On sort 100 heures par an de programme. Quand, par exemple, là, je vais après-demain à Montpellier, je vais être un tout petit peu sur les plateaux, mais très peu, j'ai pas grand-chose à y faire, honnêtement. Et je vais plutôt travailler avec l'équipe technique, échanger avec le producteur artistique, etc. C'est vraiment des équipes... C'est très particulier le, la, la série quotidienne. Alors, par contre, effectivement, quand j'écris d'autres choses, peut m'arriver, oui, effectivement, plus aujourd'hui, hein, mais voilà il peut y avoir des, des conflits effectivement avec le, les réalisateurs avec le, voilà, ça peut arriver quoi. mais en fait, pourquoi je fais de la télévision et pas du cinéma parce qu'en en télévision entre guillemets, l'auteur avec un grand A, l'auteur phare c'est le scénariste et euh, le réalisateur beaucoup moins beaucoup, voilà, il, même si c'est un rôle très important mais bon, voilà, il, a, il arrive à la fin pour tourner tout ce qui a été écrit pour finaliser ce processus artistique alors qu'en cinéma le réalisateur ou la réalisatrice est le plus souvent à la base des projets et le scénariste, pour être honnête, pas toujours mais souvent n'est qu'un accoucheur. Voilà, moi je suis pas un accoucheur, je suis à la base des projets et je les suis quoi. Voilà. Ces deux univers qui ont pas grand chose à voir, hein, celui de la de la de la télévision et celui du cinéma.
1: D'accord, oui. Bah non, non, c'est très intéressant, puisque moi, je me posais la question aussi de savoir quand on, on écrit comme ça, ça, bah, ça vient forcément de, de nous, mais après, de voir ce qu'on a écrit à l'écran, est-ce euh, que vous dialoguez aussi avec, avec les acteurs pour pouvoir développer les, les personnages euh, Ou alors, ils ont leur propre interprétation de ce que vous avez écrit Il n'y a pas forcément de, de dialogue, je ne sais pas.
2: Alors, euh, en fait... Euh c'est très compliqué donc sur le plateau sur un feuilleton quotidien il y a des coachs des gens qui sont là pour aider les comédiens à, à travailler sur mais ça c'est sur les séries quotidiennes sur des unitaires sur des séries de prime time d'abord le, le, le premier des dialogues si vous voulez c'est le casting c'est que vous choisissez les comédiens en fonction, donc c'est un choix. On est quatre ou cinq à dialoguer, hein, à savoir qui on va prendre. Donc ils font des essais. Donc il euh, y, a, y a ce premier choix qui est très très important hein, de que quelle incarnation pour les personnages que vous avez créés. Donc ça c'est un moment voilà. Et ensuite il y a, y a des lectures à la table, euh, voilà. Où, alors, ça quelquefois le scénariste participe, quelquefois euh, il ne participe pas. Ou les comédiens vont, vont lire les textes et ça va permettre de les faire évoluer sur une série quotidienne en fait c'est assez intéressant c'est-à-dire que les comédiens je les rencontre assez peu en fait en tout cas pas au moment du tournage peut-être je peux dîner avec eux je peux dialoguer je peux répondre au téléphone etc mais bon là et leur boulot c'est vraiment de, de, de jouer très précisément ce qui a été écrit hein. il n'y a pas de possibilité d'improvisation du tout, mais après eux euh, proposent une incarnation de ces personnages et en fonction de ce qu'on sent, l'écriture va s'emparer de cette incarnation et faire évoluer le personnage en fonction de l'interprétation donc en fait c'est un, un dialogue alors que évidemment sur une série et, et ben, on écrit et après on tourne et ce n'est que s'il y a une deuxième saison etc. qu'on va pouvoir euh, faire évoluer le personnage
1: D'accord, ok. Et euh, dans dans tout ça, dans dans toutes les choses auxquelles vous 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 touchez, au final, il y a la production, euh, les scénario. Qu'est-ce que vous préférez vraiment Qu'est-ce qui vous, vous vous rend le plus euh, épanoui en fait dans votre métier Quand c'est ce qu'il y a quelque chose de spécifique Si c'est d'avoir l'idée euh, de qui dit ah ça y est je suis débloqué je vais écrire ou ou justement de de développer euh, l'idée de de l'avoir à l'écran. Euh, je me demandais
2: alors moi euh, bon, je suis surtout un auteur donc le reste euh, c'est pour euh, parce que effectivement c'est pour mieux servir l'œuvre, pour mieux comprendre ce qui se passe etc et J'ai été amené à m'intéresser à, à d'autres choses mais euh, oui ce qui me rend le plus heureux c'est vraiment d'imaginer les choses c'est vraiment moi mon, mon le gros de mon travail c'est vraiment de euh, c'est pas de dialoguer, je dialogue très très peu, c'est vraiment d'imaginer les univers, c'est ça qui, qui m'amuse le plus, etc. Après, c'est vraiment euh, évidemment très émouvant de voir les films, enfin le moment, euh, mais bon, là, je voilà c'est fini, ça m'a échappé, donc c est, c est, le travail est déjà, est loin, encore, il est terminé. Euh, donc évidemment, c'est les débuts, c'est la conception, c'est comment s'incarnent euh, les choses, etc. C'est ça qui est le qui est le, le plus amusant. Après, euh, euh, l'écriture, on ne s'en rend pas compte, hein, c'est un travail très collectif, en fait. Hein, j'écris quasiment, ça peut m'arriver, mais j'écris quasiment jamais seul. Je suis entouré, c'est toute une équipe qui pense, etc. Donc ce moment d'échange avec d'autres scénaristes est vachement intéressant, quoi, aussi. Voilà. le moment où les idées viennent et puis ce moment où progressivement il y a une architecture qui, qui s'installe après euh, souvent euh, moi, ma spécificité c'est que je crée une sorte de squelette et après bon, la, la chair, les dialogues c'est d'autres auteurs je passe assez vite la main quoi. Et, euh,
1: et les, les idées puisque dans, dans les, souris, les séries comme ça quotidiennes bah, c'est un travail fou parce qu'il faut toujours toujours ramener euh, des idées pour que ça reste intéressant que... que, que... Bah, les spectateurs restent accrochés aux au personnages, donc comment vous arrivez à, à toujours trouver encore plus à dire, encore plus à, à développer est -ce que est... Parfois, est-ce que c'est est compliqué Il y, y a des moments où vous savez plus trop quoi, où c'est naturel, ça vient
2: Non, en fait, la, la difficulté... D'abord, on a une chance, c'est qu'on on écrit des histoires de 40, de 50 personnages. Il y en a toujours un, euh, à un moment ou un autre, euh, qui vous intéresse. Ce qui, parfois, il peut arriver, par contre, que sur un personnage, euh, même le comédien est génial, tout va bien, mais vous n'avez plus d'idées, vous êtes sec, ça peut passer un an, euh, vous n'avez plus d'idées sur un personnage, et là, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Après, euh, il y a toujours, sur, si on raconte vraiment des histoires humaines, il y a toujours plusieurs personnages qui vous passionnent. Donc, vous avez toujours des, des idées. Après, encore une fois, c'est un travail très, ça, qui est très intéressant dans l'audiovisuel mais aussi dans le cinéma hein. c'est très différent de la littérature euh, ou du théâtre, c'est vraiment un travail très collectif, on est beaucoup nourri par les échanges avec euh, ben voilà, les, la chaîne, le diffuseur les, les, les producteurs euh, les, les autres scénaristes c'est quelque chose de très très collectif et donc de plutôt joyeux enfin, donc euh, on, on rebondit les uns sur les autres on arrive à, voilà, mais c'est pas imaginer qu'on est euh, seul dans sa chambre, enfin on est vraiment, moi je passe ma vue, j'ai un bureau, hein, et il euh, y a tout, enfin c'est un bureau immense, il hein, euh, y a 300 carrés et il euh, y a tout le temps des gens, on est tout le temps en train de, de discuter de la série ensemble, et progressivement les idées se, se créent comme ça, quoi.
1: Donc c'est vraiment un processus d'équipe de groupe. C'est au final c'est indispensable justement.
2: Mais honnêtement, alors le groupe est plus ou moins grand. On est donc sur un feuilleton quotidien, on est avec 25 scénaristes. Mais même même sur un film, j'ai jamais écrit pour le cinéma. Bah il y a quand même un groupe. Il y a quand même un scénariste très souvent, un réalisateur qui écrit un producteur il y a forcément c'est toujours enfin il y, y a quelque chose des, qui est de l'ordre du mythe du mythe de, de la nouvelle vague qui est un mythe un peu, un peu absurde de, de l'auteur avec un grand A, alors que euh, un film ou une série c'est une œuvre collective c'est comme une cathédrale il n'y a pas euh, donc il y a des gens qui, qui ont un rôle plus ou moins important hein, mais c'est une œuvre collective quoi il n'y a pas dans une cathédrale vous avez un architecte les gens qui font les, les statues ceux qui font les vitraux etc et c'est tous des auteurs tous des artistes, euh, ceux qui font les tableaux, 20 vous passe. Et tout ça, euh, voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est que euh, sur un en soleil, il y a 1000 personnes qui vont travailler dans, la, dans, dans une année, il y a 1000 personnes qui vont intervenir, apporter quelque chose euh, d'une façon ou d'une autre, euh, voilà, chacun à son poste, etc. Et c'est ça qui va nourrir euh, l'œuvre, Ça, il faut aimer que travailler en équipe, c'est le préalable pour, pour faire ces métiers-là. <rire>
1: Oui, oui, bah oui. La série que vous écrivez, enfin, je, je connais quand même pas mal, mais c'est vraiment des, des thématiques très universelles. Ça reste très réel dans des familles. On peut croire vraiment à, à, la, à ces gens qui, qui, qui vivent. Mais justement, est-ce que c'est ce que vous recherchez dans l'écriture, de toucher à des, des, des thématiques sociales vraiment avec lesquelles le, le spectateur pourrait s'identifier Ou, ou c'est c'est pas forcément, vous êtes plutôt dans le relationnel, de développer les relations euh, entre personnages, où il y a un but derrière, en fait.
2: J'ai tendance à dire qu'un feuilleton quotidien, c'est un univers fictionnel persistant. que Ce qui est très étonnant, c'est d'arriver à faire vivre pendant des années, un, alors pour Plus belle la vie, un quartier de Marseille, pour un six grand soleil, une communauté plus large, surtout Montpellier, enfin bref, mais arriver à faire vivre comme ça, une sorte d'orchestre. ne et... c'est pas très bien... Euh, où on va, donc quelque chose de l'ordre de, c'est voilà, c'est presque comme un autre monde qui existe vraiment. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est un côté euh, jeu, se rendre compte. Puis voilà, effectivement, moi j'aime bien les, les histoires. Euh, j'aime bien essayer de me dire que ça raconte le monde et être le plus, dans, dans ma façon d'écrire, le plus réaliste possible. Puis raconter l'époque. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de raconter l'époque, euh, enfin telle que je la, mais voilà, et telle que on la sent aujourd'hui ça euh, pas être dans ce que j'ai fait hein, il y a très longtemps euh, sur plus elle la vie j'étais sur une esthétique pour plein de raisons qui m'intéressait qui était très bd je voulais faire des histoires très très un peu comme des comics américains donc c'était plus mon objectif à l'époque mais ça correspondait plus à, aux outils de production dont j'avais la possibilité donc c'était quelque chose de beaucoup plus comics, avec des personnes et beaucoup plus théâtrales que ce que je fais aujourd'hui. Ça dépend, mais c'est aussi des chaque projet a sa propre logique, etc. Quoi. Donc, euh, voilà, après, il euh, bon, y a des frustrations, parce qu'on va très vite, on ne peut pas revenir en arrière, donc on ne peut pas arriver à faire quelque chose aussi tenu que si on fait une série de prime time. Euh, mais ce qui est plaisant, c'est vraiment de se dire, bon, là, euh, on a une idée, et cinq mois plus tard, elle est à l'écran, elle est suivie. Euh, aujourd'hui, il y a à peu près euh, 7 millions de personnes, 7, 7 millions de personnes qui suivent un si grand soleil en France. C'est quand, quand même plus des gens dans le monde entier qui regardent. Donc, c'est assez marrant quoi, comme sentiment de dire qu'on parle à tant de gens.
1: Euh, et oui, et donc, justement, pour, pour avoir ce côté bah, assez réel, vous vous inspirez d'expériences personnelles ou plutôt de, de ce que vous observez autour de vous, de ce, de ce dont on vous parle C'est cette inspiration qui doit quand même toujours se renouveler vous piochez partout, ou c'est, ça vient vraiment que de vous, je sais pas
2: ça vient assez peu de moi Dieu merci parce que vu tout ce qui arrive aux personnages euh, voilà je oui, pas de plaisir vrai. de vous parler je pense que je serai euh, à la président de la santé depuis longtemps euh, non enfin, je ne sais pas d'où viennent les histoires effectivement moi je, je suis aussi je lis beaucoup les journaux beaucoup la presse mais c'est très rare que je me dise tiens il y a un fait divers je regarde beaucoup hein, ce qui est très important hein. je regarde énormément de séries hein, énormément énormément de séries pour essayer de, et quelquefois il y a une couleur qui vous intéresse puis je voulais la répliquer mais ce n'est pas la même histoire mais c'est une sensation un, un élément après euh, je sais pas d'où viennent les idées elles sont là euh, mais vous dites pas vous, vous réveillez pas le matin en disant euh, je vais raconter telle ou telle histoire l'histoire elle s'impose à vous euh, voilà je regarde beaucoup la série aussi évidemment je regarde tous les épisodes et puis je vois ces personnages et tout d'un coup il y a des dis, il pourrait lui arriver ça et tout mais honnêtement euh, je serais bien incapable de vous dire d'où ça vient en tout cas ces actes créatifs donc ça, ça passe par beaucoup d'inconscients quand même hein. ça naît je ne sais où. Non, mais
1: <rire> c est, c est, ça paraît bizarre, mais c'est vrai que parfois, ça m'arrive aussi de me dire... Euh, J'écris aussi beaucoup et de me dire, tiens, je ne sais pas d'où ça me vient. C'est vrai, c'est intéressant de, de voir que ça a l'air d'être euh, normal en fait, chez, chez, chez les auteurs, les, les gens qui écrivent. C'est intéressant de voir ça. Et vous, vous disiez que vous enseignez aussi. Donc dans, dans, dans quel cadre ça...
2: J'enseigne Très peu, parce que j'ai très peu de temps. Donc euh, là, pour l'instant, essentiellement, euh, ces dernières années, je suis intervenu à la FEMIS pour euh, former, participer, euh, le peu que j'ai de temps, à la formation de scénariste, parce que c'est très important euh, d'essayer de, de passer le relais. Et, et voilà, on a besoin de beaucoup d'auteurs. Donc euh, voilà, enfin c'est très important. Alors, les gens que je forme, c'est des gens qui sont déjà en partie scénaristes. Hein, je, euh, voilà, il faut qu'ils aient déjà un vrai métier, une vraie connaissance du métier. Et et ce que j'aime bien, c'est leur enseigner des techniques enfin pratiques aux pratiques pour débloquer les choses, pour écrire plus vite, pour travailler en groupe. Ma spécialité, en fait, hein, c'est euh, en France, j'ai mis en place pas mal de techniques pour écrire en atelier. Voilà. Donc, j'essaye de les diffuser pour, parce que ça peut dépanner les gens. Quoi.
1: Oui, oui c'est bien. Ah, D'accord. Et...
0: Peut-être juste, du coup, euh, Olivier, vous venez de parler de conseils pratiques. Peut-être, euh, vu que toi, Claire tu, tu écris, est-ce que vous auriez euh, quelques conseils pour elle euh, pour améliorer son écriture, pour continuer à, à se développer euh, dans ça
2: Pour améliorer l'écriture, non. Enfin, je, je, voilà. Après, si euh, vous voulez devenir soit réalisatrice, soit scénariste, je peux vous donner quelques, quelques conseils, bien entendu. Là, vous êtes en... Première, terminale
1: Terminale, terminale. Terminal.
2: Donc, effectivement, euh, le conseil que je vous donnerai, c'est euh, d'essayer de, de faire des formations. Alors, les formations, elles s'envisagent assez peu, euh, formation, dirais-je, professionnisante, elles hein, s'envisagent assez peu à, juste après le bac. Hein, voilà, euh, parce que vous pouvez évidemment euh, tenter la FEMIS. Je pense que ça reste la meilleure formation. Alors, le conseil que je vais vous donner, c'est que c'est de la tenter en scénariste parce qu'en fait euh, la plupart des réalisateurs qui sortent de la FEMIS n'ont absolument pas fait la formation de réalisateur mais celle de scénariste hein, voilà donc c'est plutôt celle-là qu'il faut viser celle de réalisateur manifestement mène, mène pas euh, pas grand-chose je ne sais pas pourquoi parce qu'en en fait aujourd'hui quand on veut faire du cinéma l'important c'est de débloquer un, un, un premier film et pour ça il faut être scénariste il faut avoir une, une compréhension du voilà donc voilà avant il bah, y a aussi moi je pense Qu'une prépa littéraire ça peut être avant une bonne chose pour se préparer à ce genre de choses. Voilà, après il y a d'autres formations pour devenir scénariste à part la Fémis qui sont très intéressantes. Alors, ça, c'est autant, autant la, la Fémis ouvre évidemment à la réalisation et au scénario. Il y en a d'autres qui sont spécifiques. Hein, sur le bon, alors, il y a quelque chose qui s'appelle le Conservatoire européen audiovisuel d'écriture. Donc, euh, ça, c'est bien. Ça ouvre quand même plutôt vers la télé, j'ai tendance à dire, mais beaucoup aussi sur l'animation et un peu sur le, le cinéma. Voilà, il y a ça, euh, par exemple, qui est très bien. Il y a des masters euh, voilà, à Nanterre d'écriture qui sont très bien aussi. Et effectivement, à la base, c'est quand même euh, acquérir une bonne connaissance et du cinéma et des séries et euh, de la littérature. Écrire, évidemment, c'est le, le principal, mais c'est aussi euh, écrire euh, pour le cinéma pour l'audiovisuel, ça demande une vraie, vraie, vraie connaissance de ce qui se fait, en enfin, fait, comme la littérature ou le théâtre. D'ailleurs, il faut vraiment beaucoup lu de, de romans ou de, de pièces de théâtre avant d'eux. Puis, le truc, c'est de continuer à écrire. Et effectivement, bon, l'écriture du, du, c'est quand même une écriture très, très spécifique, qui n'a pas, euh, pas avoir d'intérêt en soi. Enfin, je viens, viens dire un scénario, c'est pas c'est pas un objet fini. Ça, ce n'est qu'un qu truc qui doit permettre un, un film, une série. Après, il y a d'autres. Voilà, il y a aussi faire des courts métrages, qui est des choses intéressantes. Euh, faire des faire des, des, des vidéos. Il y a plein de façons d'entrer dans dans ce métier. Voilà. Après, quand même à un moment aujourd'hui, en tout cas pour devenir euh, c'est mieux quand même de faire une, une formation si on a l'occasion, soit universitaire, soit, soit la FEMIS, le CEA, c'est des, voilà, des formations. Puis il y a d'autres qui sont sur le point d'ouvrir. C'est des formations euh, sérieuses, quoi, et solides. En plus, ça permet de rencontrer d'autres auteurs parce qu'une chose est certaine, c'est que c'est pas, pas comme les littératures, on, on a besoin de, c'est des œuvres de collaboration, quoi.
0: Il faut avoir un réseau.
2: Il faut avoir un réseau, bien sûr, euh, forcément.
0: Pour euh, échanger, pour travailler ensemble et puis euh, avoir des opportunités ensuite.
1: Bien.
2: Voilà. Il faut, déjà, il faut avoir des co-auteurs, ça aide à, à progresser. Et après, évidemment, les choses se font progressivement. Pour rentrer dans le métier, il faut, euh, il faut connaître des gens et, et on y rentre progressivement, quoi.
0: Clervie, tu as appris des choses par rapport à ce que tu imaginais peut-être euh, du
1: métier euh, bah, Oui, oui, parce que moi, je ne me suis jamais vraiment tournée vers euh, la télé. C'est toujours plus le, le cinéma. Et puis c'est ce que j'essaierais de faire, en tout cas. Mais donc c'est très intéressant de voir le, bah, le processus, et puis de, de, de confirmer que vraiment le, le travail à plusieurs est très... Enfin C'est la base, en fait, de tout. Et donc, euh, c'est ça...
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode, le 8 huitième de la saison 2. On espère que tu as pris plaisir à découvrir les coulisses de la télévision et du cinéma à travers le métier de scénariste. Si tu as envie d'en savoir plus, je te mets quelques liens en description de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours, d'ici là, porte-toi bien, cher Z.